0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar
1: o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular.
0: Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do ortopedia e hoje a gente está com duas colegas novas, recém-formadas, que a gente acabou de conhecer também, <risos> então seja muito bem-vindo, Raiane e Tamires, é uma honra receber vocês, meninas novas prodígios eu diria, né, vocês acabaram de publicar o TCC de um tema muito polêmico e muito interessante, mas vamos começar do começo, Uh, se apresentem primeiro, falem aí da onde vocês se formaram, como vocês se conheceram. Daqui a pouco a gente conta um pouco da história dos dois papers que a gente vai conversar. Então, vou começar aqui pela minha ordem de câmera. Tamires, por favor, pode começar por ti.
2: Oi, gente, boa tarde. Bom dia, né, na verdade. É, a gente ficou, eu fiquei bem feliz com o convite, queria agradecer. Foi pra, é um prazer estar em contato com vocês, vocês dois eu já acompanhava há um tempo. É... Eu fiz a minha formação na BMR. Comecei em 2016, 17. Teve ali um atrasozinho na pandemia e então, tal, por causa do estágio. Desde o meio da faculdade fui muito voltada mais para terapia manual, a parte de ortopedia. Então, até o final da faculdade, eu lembro que eu fui buscando seguir mais essa, essa área não tive muito conhecimento de parte científica, metodologia científica, a gente teve um pouco online e quando foi chegando o final do período da faculdade que a gente começou de fato a ingressar um pouco nessa área, a procurar entender um pouco mais de fato. É, hoje em dia eu faço pós em osteopatia pela Escola de Madrid, Estou no segundo ano da formação, quase ainda do terceiro. <risos> e estou seguindo essa parte de terapia manual mesmo.
0: Maravilha, maravilha, Tamiris. Muito bom. Raiane, por favor, seu presente para nós.
3: Bom dia, Tukuzawa, Rafael Light. É um prazer estar aqui falando com vocês. Assim como a Tamiris, eu também é, já seguia vocês, seguia o ortopedia. E acho que é uma honra para a gente estar nesse espaço aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, de como foi. né? Eu tenho tanto tempo de formato com a Tatamires, fazer dois anos mais ou menos, no IBMR também. E desde lá da faculdade a gente vinha conversando, a gente se conheceu um pouco antes da faculdade, em outro momento, e a gente se reencontrou na faculdade. E fizemos várias matérias juntos, enfim. E quando chegou perto assim de fazer o TCT, depois a gente vai falar um pouco mais, mas assim... É, a gente teve essa vontade de buscar mais sobre metodologia científica, como fazer uma pergunta assim, científica para poder fazer um trabalho legal. E a gente correu atrás disso. É, atualmente, eu trabalho com neuroortopedia. Eu tenho pós-graduação em fisioterapia neurofuncional adulto e trabalho numa clínica, na PhysioScience, que junto com o Palmeiro, com o Dan, com a equipe lá. E, e lá eu atendo neuro... E, quer dizer, atendo ortopedia, mais ortopedia e neuroatendo mais paciente em casa, e, e é mais ou menos isso.
0: Legal, legal. Estou totalmente com inveja de vocês, vocês trabalham com pessoas muito sensacionais, né?
1: <risos> Amigos de uma data né?
0: Exato, exato. Então, assim, só, eu vou deixar os dois papers das meninas que a gente vai conversar sobre hoje aqui no link da descrição, é, na descrição e com o link, na real, né? E vocês vão perceber que o trabalho tem o Felipe Reis, o Ney Mesial, o Leandro Nogueira, o Igor, né? Que eu tinha feito o convite inicial, mas como as duas meninas foram as responsáveis pelo trabalho, pelas duas publicações, a gente resolveu chamá-las até para dar pra elas poderem, né? Mostrar o trabalho que elas tiveram. Eu acho que é aquele momento, né? A gente muitas vezes faz pesquisa, faz algumas publicações, mas ele acaba morrendo naquele momento que parece que termina o trabalho, né? Só que depois ele precisa ser utilizado para o mundo real. E eu acho que agora que a gente está divulgando o, servi o serviço de vocês, né, o trabalho de vocês, é um momento que torna ele mais funcional ainda. Né? Então, se vocês tiveram apresentado, apresentado de vocês, e agora é ter divulgar a informação para o mundo inteiro, que eu acho que é extremamente essencial, né? E Rafael Crescelait, tudo bom, Rafa?
1: Tudo ótimo, gente. De novo, uhum. o tema estava falando aqui antes episódio com o Fuckmin, mas vocês entrarem, um tema super relevante, né? Eu acho que. Uh, em um período onde a informação está descentralizada, a gente conseguir mapear para entender a qualidade dessa informação que as pessoas vão ter acesso é algo que é importante, assim, porque todo mundo fala que, poxa, a gente precisa ter melhor informação, mas quando você, bom, enfim, acho que vocês vão contar aí a história, né onde a gente poderia buscar, onde as pessoas poderiam buscar, não está sendo muito bem representado por uma por um conteúdo de alta qualidade,
3: uhum. o que,
1: na verdade, é até um call to action que a gente pode fazer no final, né? As uhum. pessoas têm que preencher esses espaços com conteúdos de melhor qualidade, mas eu vou deixar vocês contarem aí a, a história do trabalho.
0: Muito bom. Então, acho que é muito bacana, assim, só para vocês entenderem um pouco da motivação de como que surgiu esse episódio, né? Uh, recentemente teve aquela reportagem horrível do Estadão, né? Onde pessoas acima de 40 anos não podiam correr, né? Que não estragariam a articulação tá? toda aquela parte nocebo, no E a gente viu uma movimentação muito grande naquela reportagem, né? A gente, muitos fisioterapeutas compartilharam, uh, xingaram, uh, denunciaram, fizeram um monte de situação. E, e aí, logo em seguida, o Igor postou né? a foto do, da publicação do paper de vocês. E aí eu falei assim, Igor, agora é a hora, <risos> né, vamos aproveitar todo esse engajamento dessa publicação para a gente poder realmente falar, mostrar, e eu acho que hoje, né, é uma conversa muito tranquila que eu não tenho dúvida que isso acontece algumas vezes, aquele podcast que pode mandar até para paciente, né. Então, acho que a ideia é entender um pouco desse bastidor, do que é uma pesquisa sobre isso, e aí eu já queria que vocês começassem por essa via de qual, como que vocês chegaram nesse tema como que foi essa motivação, como que o Felipe convenceu vocês de falar, olha, vamos por essa linha, né, que naquele momento de faculdade sempre é sempre muito difícil de escolher um tema de TCC, a gente nunca sabe nem como que faz isso, e é um tema totalmente diferente, né, então não sei quem quer começar, é Rayane, Tamires, fiquem à vontade para começar a falar um pouquinho desse bastidor, desse início do projeto, para mostrar a motivação que vocês tiveram para realizar esse trabalho.
2: Pode ser a Raiane, porque foi ela que deu
3: então, o direcionamento favor, né? inicial ali. É, como eu falei inicialmente, a gente, é, na faculdade, já queria fazer um trabalho que pudesse, tivesse a oportunidade de ser publicado em alguma revista, que fizesse alguma diferença, né?
1: Uhum.
3: E foi bem na época da pandemia, eu estava falando isso com a Tamir, a gente lembrou disso, foi bem na época da pandemia, e pensamos assim, vamos já começar a fazer, já que a gente está mais parado, vamos começar a ver essa questão do TCC antes, qualquer coisa a gente já começa a fazer e depois só puxar a matéria TCC, que tem, são seis meses para fazer um bom trabalho, aí vai ficar muito apertado, né? Então vamos, vamos começar antes. Beleza. Aí o Igor Correia era professor do BMR na época. Uhum. E a gente já sabia que ele fazia parte de um grupo de pesquisa, que ele publicou o estudo transversal do teste NEC. Falei, poxa, vamos, vamos falar com ele, né? Vamos conversar com ele. <risos> Aí, é, falamos com ele e, inicialmente, tinha tudo a ver com o tema, o, o Igor, porque a gente pensou em postura e dor cervical. A gente estava nessa, nessa questão até por conhecer o teste NEC, trabalho trabalha teste Aí, ele aceitou, falou, ah, legal, meninas, eu posso orientar vocês, não tem problema. E começamos a buscar por fora como elaborar um artigo Como, é, como escrever, como fazer a pergunta né, científica Esse direcionamento, começando a assistir vídeo no YouTube do Felipe Reis
0: uhum.
3: Daí eu falei, ah eu vou falar com o Felipe Para ele dar um caminho, um direcionamento para a gente Eu já conheci o Felipe E, e eu falei, Vamo, vamos lá, eu vou, vou falar com ele Aí falando com ele, ele falou Rai, por que que... É, a gente não vai por esse caminho aqui, eu pensei, aí foi ele que apresentou para gente essa ideia de, de, de analisar conteúdos é, na internet sobre dor lombar, ver credibilidade, toda aquela coisa, e aí na hora eu falei, cara, que, que ideia legal, que, uhum. que coisa interessante e relevante, porque o que a gente mais vê é a desinformação, infelizmente. Falei, bom, vamos, vamos analisar isso. Aí eu fui falei logo com a Tamiris também. Falei, olha, o Felipe deu essa ideia para a gente. Aí a gente ficou feliz para caramba com a ideia e falou, vamos embora. E começamos bem antes. Então, acho que a gente levou um ano para fazer, né? Um... Foi. Até publicar, enfim. Mas quando a gente estava... Quando a gente apresentou o nosso TCC, o trabalho já estava submetido na o BJPT. Então, se tem, né, leva um tempo, isso é até bom falar, porque quem quer fazer um bom trabalho, é, uhum. precisa, né assim, assim, acho que na nossa visão, de um bom orientador que saiba de metodologia e tudo que guia a gente e que tenha um tempinho maior também. Então, é bom pensar nisso antes, né, para quem quer fazer um bom trabalho. Então, foi isso. O Felipe foi o nosso orientador convidado, co-orientador, porque ele não era do corpo docente da faculdade, então, tivemos dois excelentes orientadores, não poderia ser diferente, assim, não poderia ser melhor para a gente fazer um, um, um trabalho relevante. Só que, na época, a gente sentia muita, muita é, dificuldade dentro da faculdade desse incentivo à pesquisa. Né? Uhum. É, durante, a gente ficou um pouco desmotivada, mas aí depois a gente correu por fora e, e deu certo.
0: Muito bom, muito bom, Raí. Então, é muito interessante, assim, até uma maturidade da parte de vocês já conseguirem pesquisar um tema, entender e ir atrás de pessoas extremamente importantes para fazer isso de uma forma literalmente decente <risos> e de alta qualidade, né? Que eu acho que é um processo que muita gente não não julga, né? Mas é, na faculdade a gente tem bastante, como você falou, né? Muito mais gente desmotivando a fazer algo de qualidade, do que realmente motivando, que deveria ser o inverso para esse primeiro momento, você ter esse contato com a ciência e realmente saber como utilizar futuramente, né? E o trabalho de vocês é extremamente útil porque tem toda essa essa motivação de é o que o paciente fala para gente o dia inteiro, né? Sim. E aí, como o paciente traz essas informações, da onde que ele tira, se confia ou não confia, são coisas realmente muito relevantes, né? Então, Tamir, não sei se você quer complementar alguma coisa em relação... A temática e tudo mais, mas fica à vontade para falar um pouco da tua perspectiva também, como você chegou nesse trabalho.
2: É, então, quando a Rayane falou comigo, a gente já tinha certeza que a gente ia fazer isso. A gente, na verdade, antes da gente pensar em fazer o, o, o arte, esse artigo, a gente já estava procurando algum tema, a gente já estava pensando em, em produzir alguma coisa. Só que a gente não tinha um, um assunto, a gente não tinha ideia de que, quem a gente ia procurar e a gente também não queria fazer uma coisa que um artigo ou um trabalho que ficasse ruim, entre aspas, um trabalho que não fosse bom, que não fosse é bem traba... bem pesquisado, que fosse bem produzido, bem redigido, porque não adianta a gente procurar ali os dados, tá, mas e aí? Depois, como que a gente vai fazer? né? Como que a gente vai escrever? Como que a gente vai passar para as pessoas isso que a gente encontrou? Então, foi muito importante isso, essa esse direcionamento que a gente teve quando a gente conversou com o Felipe, né? E ele. Deu assim, um norte total para a gente e a gente foi na onda
0: Muito bom, muito bom. Meu...
2: Muito, muito, fez muita diferença, de verdade.
0: Ah, maravilha. Não, e, e é muito sensacional. Assim, eu queria que vocês entrassem um pouco agora em detalhes, até do processo, né? vou dizer mais metodológico, de uma forma bem simplificada, né? para realmente entender esse, esse processo, né? a produção do, da pesquisa, porque não, já tem algumas outras articulações esse mesmo paper, mas eu sei que aqui no Brasil eu escutei pela primeira vez muito da Luciola Costa, né, falando das informações do site do Ministério da Saúde serem totalmente inadequadas e não científicas. né Então, ainda com muita proteção, muita uh, situação de postura certa, errada. Né? Então, toda aquela coisa do repouso. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse processo metodológico de vocês para vocês começarem a achar as informações então, se vocês selecionaram os lugares para depois avaliar eles também. Então, não sei se a Rai quer começar de novo ou também. Se fiquem à vontade, meninas.
3: Bom, é, vou, ah. eu vou começar, mas qualquer coisa, se quiser comentar ah. alguma coisa, que posso esquecer, aí a gente vai trocando aqui. É, a estratégia de busca, né? Como que a gente buscou esses... Levantou esses sites oficiais. No primeiro artigo, a gente levantou apenas... Ah. Desculpa. A gente levantou apenas sites oficiais né? É, Ministério da Saúde Associações profissionais Médicos e fisioterapêuticas Então é, nós usamos O Google para poder levantar Esses sites né? E separar Depois que a gente separou A gente entrou em cada site E fomos colocando No, no campo de busca ah, Os termos, né? Dor lombar, lombalgia E a gente é, pegou vários Termos Dormos,
2: comuns, né? Pelos pacientes
3: isso, de como talvez eles bu buscassem essa, essa dor deles, né? Dorsalgia, dor na coluna, coluna, e, e daí a, a, as matérias que, que estavam lá, os artigos, é, separamos isso, colocamos no, no Word, no documento de Word, porque depois a gente ia analisando, né? A gente foi analisando. Então, é, a gente buscou dessa forma... E, e aí, análise, a gente analisou credibilidade, acurácia das informações, legibilidade, é, tudo isso foi, foi analisado usando critérios específicos para cada, cada parte, né, para cada análise, e fizemos uma análise qualitativa também. E o teor lá das informações, que é isso que a gente... Ficou assim... A gente já imaginava, mas toda vez que a gente abria lá o texto e via, falava, o tá, que é isso aqui? Não é possível essa coisa aqui. É muita era muita desinformação, infelizmente. Era o, que, era o que tinha, era isso que tinha. E isso em sites oficiais, porque depois, né, vamos falar do artigo 2, mas... Esse é o artigo...
1: primeiro artigo, né? Esse foi o... Legal.
3: Esse foi o primeiro artigo. A gente não incluiu blog, reportagem de jornal eletrônico. Nesse primeiro, foi só sites que deveriam dar alguma informação com base científica né, para o paciente ali.
0: É, deixa eu aproveitar e perguntar. Eu sempre falo né, que na graduação é um processo da gente, a gente é leigo, entra na faculdade, então a gente deixa de ser leigo durante todo esse processo. Né? E até como a Raiane falou agora, eu queria até, tá, a ministra pode responder, como que foi esse processo para vocês, se aquela informação impactou para vocês, porque vocês já sabiam dessa informação mais moderna sobre dor, biopsicossocial, ou se para vocês também foi um processo de reciclagem, né? Então, acho que vocês, como graduandas, acho que é legal entender, se vocês tiveram essa formação já desde o começo, ou uh, para vocês também foi um choque do tipo, nossa, eu tive que aprender que isso também realmente não faz mal. Como que foi para vocês duas? Aí acho que a Tamiris pode começar agora.
2: Não, na verdade, a gente já tinha essa visão, a gente já, já a gente batia muito nessa tecla, inclusive com colegas da nossa faculdade, às vezes a gente, ainda mais naquele, naquele pedacinho que a gente está ali para se formar, que a gente fica um pouco inconformada com algumas informações desatualizadas, assim, de... No próprio, da, da própria pessoa que está dando a aula. Então, era, era um processo assim, que a gente já estava esperando, só que a gente não tinha ideia que ia ser tanto. A gente não tinha ideia que... O que me chocou não foi, tão, foi análise qualitativa, sim, mas o, o que achei bem significante na, nessa pesquisa foi que a gente não tinha... Muitos não tinham fonte... Não tinha autoria, não tinham um referência bibliográfica, não tinha não tinha um mínimo, assim, para você dizer que aquilo ali é uma informação correta, então uma, uma informação de confiança. Então, quando a gente saiu da faculdade, quando a gente estava nesse finalzinho da faculdade, a gente estava correndo atrás disso, a gente estava meio rebeldes, entre aspas, né? Porque a gente, vive, a gente ainda vive né, um pouco nesse meio, assim, querendo ou não quebrar um pouco de paradigmas, dessas crenças mais antigas. Então, eu acho que aquele perfil do tá se formando recém-formado é um pouco assim. Pelo menos, eu acho. Né?
0: Muito bom. E você
3: eu, aí? Pode falar.
1: Dúvida, gente, assim, porque eu estou ficando curioso com isso. Assim, né? Nem teve nenhum site, salvou.
2: Pouquíssimas. Pouquíssimas. Mas teve.
3: E aí a matéria era do Nemesia. É. <risos> era mas, Eu não vou é, falar é... associação, não, mas era uma associação. Que falava. Não há Sofim. conflito de interesse,
1: fala assim. Né? Não, não é. tem conflito de interesse aqui. É, é, que a gente está buscando, ela... né? Aí
3: apareceu a, a D. Porque,
1: assim, só para entender o conceito dos sites oficiais, né? Por exemplo, a matéria do, do Estadão entraria como um site oficial? Não. Não, beleza. Só sai do ministério mesmo. Sai do
2: Ministério da Saúde, Associação Brasileira de Neurologia, Associação de Ortopedia, é? nenhuma... Regionais. A
1: salvou, então. Esse é o...
0: uhum.
2: Foi difícil. Foi difícil. Mas, <risos> pode...
0: aí, quais foram suas impressões aí dentro desse processo?
3: É, mesma coisa da Tamires. Na faculdade, a gente... Já sabia, já tinha é, noção de, de que é, é isso, postura, é, dor e postura não, não tem relação. A gente já seguia algumas pessoas, né? Assim, uhum. com referência. Fiz também. <risos> Mas é, a gente buscava por fora, né? Sempre buscamos por fora. Né? Até desde o início, assim, a gente sempre buscava por fora. Então, não foi impactante no sentido de caramba, é, eu não sabia que estava tão diferente do, 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 das recomendações atuais que a gente está se baseando.
0: Uhum.
3: Isso não foi, isso não impactou. Mas uhum. o que impactou é que a é, qualidade é uma qualidade, uma qualidade ruim. Sim. Muito. imaginava <risos> Mas não tinha noção. Aí, quando a gente quantifica, qualifica, a gente vê que que é, o buraco é
0: mais aí, baixo. É, é. é, não, isso é um problema muito grande. Eu acho que, tem, acho que é legal também até vocês explicitarem agora qual que foi é a diferença entre um paper e outro, né? Como eu falei para vocês, eu acabei lendo um, o outro não consegui ler exatamente, é, porque ele é mais recente. Se então, falem para a gente a diferença dos dois papers, até para a gente conseguir distinguir o que, que vai ter de diferente de achados. Ou se o processo foi igual, mas analisando resultados diferentes, né? Então, por favor, Tamiris.
2: Então, a diferença, assim a metodologia de busca foi a mesma. Nós seguimos o mesmo roteirinho do primeiro, mas de diferença foi, nós pesquisamos em sites não oficiais, por exemplo, é, reportagens de jornais, blogs. A gente só não considerou aqueles que apareciam no Google é, patrocínio, patrocinado. Então, a gente desconsiderou esses sites, nós fizemos as buscas usando praticamente os mesmos termos, se eu não me engano, foi os mesmos termos da primeira, que seria como que o paciente iria no Google pesquisar a dor dele, e a gente pegou a gente pegou ali os 20 primeiros links, pensando assim, o paciente não vai continuar seguindo, então a gente estabeleceu esse limite, os 20 primeiros links, desconsiderando os, não, os, os patrocinados, e por incrível que pareça, assim, falando de porcentagem, o resultado, assim, é uma, uma orientação importante é essa de se manter ativo e a partir de atividade física. E por incrível que pareça, nos sites não oficiais, a porcentagem foi maior uhum. então do, do que dos sites oficiais de saúde. Então, isso para mim também foi uma surpresa. E a diferença foi essa mesmo, foi nessa parte mesmo que a gente esperava que fosse encontrar muito mais coisas assustadoras, uhum. mas acabou que não foi bem assim, E mas a metodologia foi a mesma.
0: Legal, legal. E aí eu acho que é uma coisa muito importante, né? Porque são, aqui vem uh, paciente, pacientes e profissionais, né? Então pensar que profissionais estão gerando informações no é uma coisa que tem uma perspectiva muito disso, né? Quem está produzindo conteúdo não está conseguindo passar uma informação confiável ou não tem essa né? E aí eu acho que é legal, a ele já falou alguns tópicos, mas só para a gente reforçar, quais são os tópicos para a gente falar que a informação é confiável dentro de um aspecto relacionado à saúde, né? Então, lista para a gente como que vocês fizeram essa avaliação e quais são os tops que a gente tem, até porque hoje todo mundo posta tanta coisa na internet, Instagram e Fins, que eu acho que é importante todo mundo também ter essa noção, que a informação não é de tipo, pai ah, veio da minha cabeça, tive minha criatividade, mas minimamente tem que ter tais informações. Então, eu acho que é legal citar um pouquinho aí do que, que vocês costumam, é, do que que vocês viram e analisaram para falar assim, essa fonte é confiável e essa fonte não é confiável.
2: É Posso falar? pode falar. Então, a gente usou os critérios da JAMA. É. Então, a gente, todos os links que a gente selecionou, a gente é, classificou se a gente encontrava referência bibliográfica, data de postagem, data de, atualiza de atualização da informação, autoria e a declaração no final de. E de declaração não tem conflito de interesse. Então, esses foram os critérios que a gente usou para determinar se era ou não o nível de confiança, né?
0: Uhum. E é interessante,
2: isso
0: tópico super simples, né? Não é nenhuma é. informação, você não fazendo nenhum check muito específico, nenhuma revisão por pares, né? E eu acho que isso que acaba sendo muito preocupante pensar que esse tipo de site eles não não ditam verdades, né? E precisa ter um mínimo de informações possíveis para a gente saber se a gente confia ou não. Então, isso é uma parte interessante. Eu estou aqui com o um paper aberto, e aí tem algumas coisas que eu achei super interessante do que vocês colocaram aqui no, no resultado, Aqui tem uma figura doida aqui, só para vocês saberem onde eu estou. E eu achei bem legal os tópicos que vocês colocaram, né? É, em relação a não ser mencionado, muita coisa em relação, em relação à parte multimodal, a parte de automanejo, né? Uh, tratamentos relacionados à parte psicológicas a parte de terapia manual foram as que menos foram mencionadas no geral né então num, num geral eles falam mais bastante de é, se manter ativo e sobre exercícios e aí entra outros aspectos também que é parte de não a parte de procurar um profissional como que ficaria isso são realmente informações para a pessoa fazer em entrar ou informações mais relacionadas a, a, a alguma direção de tratamento? Como que eles estavam prescritos assim?
3: Assim, é, algum, alguns sites, eles é, fala, é, davam recomendações, orientações, falava a possível causa da dor, é sempre relacionado a fatores biomédicos mesmo, não tinha uma parte psicossocial assim tão envolvida, por isso que a gente, a gente não via recomendação para... É, é isso, assim, essa parte psicossocial mesmo, terapia, junto com, com exercício, tudo junto. E aí, no final, né, mas eram poucos, né, Tamisa? Eram poucos, mas no final, às vezes, ah, procure o seu médico. É sempre o médico, né, também, assim, procure orientação médica é, e tudo. E tinha sites também, até, até é legal falar um pouco disso, que recomendava anti-inflamatório, é, corticoide, para para hernia de um caso para dor uhum. lombar para dor lombar e só que recomendava mas no final falava para procurar uma um orientação médica alguma coisa nesse sentido né então não ficava muito claro né e é importante falar isso porque a gente classificou é, em um dos critérios a gente classificou como claramente descrito é, falta clareza na descrição a gente utilizou uns critérios assim né na análise Uhum. E no artigo 2, que mencionava é, exercício e para se manter ativo, né, que recomendava, a, a maior parte é, era claramente descrito. Só uhum. que no artigo 1, um, apesar de mencionarem, é, a maioria não estava descrito claramente assim, não era claramente descrito. Né? Faltava clareza na descrição, era uma um análise que a gente fez. E no artigo 2, que não eram sites oficiais, estava mais bem escrito, estava claramente descrito. Então, foi mais ou menos
2: isso assim, que a gente foi encontrando o caminho. É, mas, assim, os que tanto no 1 um, quanto no 2, o que a gente achou muito de recomendação, assim, é, quando não era uma recomendação específica, comprar essa quente, o remédio, algo do tipo, era. Vá um médico para você fazer um exame de imagem, vá seu um médico para você investigar melhor o que, que tem na sua coluna. Então, a grande maioria era isso. Uhum. Eram poucos os que recomendavam a procurar um fisioterapeuta, avaliação fisioterapêutica, eram pouquíssimos. A maioria era procurar seu médico, ortopedista um ou um neurologista, para você fazer um exame de imagem ter esse diagnóstico né, da sua dor.
0: Sim. Uhum. Eu tenho uma parte que eu vou pedir até para o Rafa me ajudar um pouco mais, que ele sabe mais do que eu. É, a gente sabe que o funcionamento, no geral, né do Google e da busca, ele tem a ver com algumas palavras-chaves, né? E uma das coisas é. que é preocupantes, na minha opinião, é algumas palavras-chaves, elas já são, por natureza, palavras que a gente evitaria se a gente pudesse, né? Então, hernia de disco, não sei o quê, né? Então... Tem todo um funcionamento que eu acho que ele direciona para quem quer ser encontrado precisa estar de uma certa forma descrito precisa usar algumas palavras-chave mas isso não necessariamente tem a ver com a direção que a ciência ou que a gente escreveria um texto se a gente não tivesse a preocupação pela busca, né? Então, acho que o Rafa sabe melhor, Rafa, dá vontade para falar um pouquinho dessa parte? que acho que o pessoal, não é todo mundo que sabe do entendimento de como que funciona o processo da busca do Google é,
1: eu, eu acho que é interessante pensar que hoje as duas principais fontes de busca que a gente tem são o Google e o YouTube. Uhum. É, acho que o trabalho de vocês traz uma visão do Google, tem um trabalho do, do Joshua, é, que é da Austrália, se não me engano, que foi sobre o YouTube, trouxe uma visão muito parecida, assim, tem pouquíssimos conteúdos é, que realmente são de qualidade para o público, todos em inglês, né? uhum. nem em português, ou uma minoria. Mas, assim, ambas as mídias ou canais, eles funcionam de uma forma muito parecida. O Google, no passado, ele funcionava com base em descritores, mas não funciona mais assim. Tanto que, no passado, sei lá, Carrefour tinha um time que ficava botando todas as hashtags, qualquer uma. Se botar fisioterapia, apareceu Carrefour lá, né <risos> E aí, a, a otimização do SEO, né, que é o Search Engine no Google, é, foi para tentar ir na linha de entender o comportamento do usuário, predizer o comportamento do usuário o YouTube funciona da mesma forma, né? Então, com base nas palavras-chave que você está colocando ali, ou nas perguntas, e nos metadados que eles têm armazenado sobre a gente, eles tentam te colocar uma lista de sites, no caso do Google, ou de vídeos, no caso do YouTube, que você tem mais probabilidade de ter um desfecho positivo, né? Que varia de acordo com o site, no Google é entrar no site, ter um tempo mínimo dentro do site, navegar dentro do site, no YouTube é tempo de exibição, é a métrica ouro ali que eles usam, né? horas de exibição. Então, o YouTube vai tentar jogar para um buraco de minhoca para você ficar lá muito tempo, e o Google vai tentar jogar para sites onde você uhum. vai, supostamente, encontrar o que você queria. Só que ele mede isso não perguntando para você, ele mede isso através do seu comportamento. Né? Uhum. E aí isso acaba favorecendo, na verdade, a, a utilização, fora os patrocinados, né? que vão ser as informações que alguém pagou e ganhou um leilão para passar na frente ali, é, vão ser, a forma como as, essas mídias funcionam elas favorecem na verdade que muitas vezes, as inf... não pelas informações relevantes, mas por como o site está configurado é, né, aquela estratégia de escrita a pessoa ficou lá fazendo um loop até o final do texto não deu informação nenhuma no final ou foi uma informação não clara né? uhum. e, e essas, esses textos por exemplo, eles vão acabar sendo favorecidos pelo SEO porque o cara vai ficar mais preso lá dentro vai acabar clicando em algum weblink para ir para outra aba, para conseguir achar informação. Então, na verdade, essa é a maior dificuldade. Né? Por um lado, você tem é, um algoritmo que dita o que vai aparecer. Quando você olha para os sites não oficiais, a gente está tendo muita experiência com isso, de assessoria de imprensa. Você pode trabalhar basicamente duas formas. Né? Sugestão de pauta, quando você fala para o jornalista, os assuntos você pode falar, ele vai escrever uma reportagem, vai te entrevistar e vai ao bel prazer, usar alguma coisa que você falou, que, enfim, caiba no que ele quer dizer, ou opinião de especialista quando você escreve um texto limpo e é publicado assim como você escreveu. Opinião de especialista nunca passa. Quase todas são acessão, sugestão de Paulo. né e, e aí volta nisso, né? Quem está escrevendo esses textos? São jornalistas frilas que ganham por vender uhum. esse texto para os tabloides e eles querem textos que as pessoas interajam e não necessariamente... Isso tem a ver com a qualidade da informação. Então, vira uma bola de neve, né? Onde se favorece muitas vezes que as informações que a gente sabe, né? Que são mais extremas, que são mais é, ameaçadoras, que são aquela coisa determinística, né? Do tipo, dobrou a cabeça para frente e tem um trator em cima do seu pescoço. Né? Esse tipo de afirmação é clickbait, né? A galera clica, enfim, favorece os algoritmos, né? Sim. Enfim, as duas funcionam muito parecidas, inclusive, porque as duas são do Google, né? mas é, vai mudar em breve, eu espero.
0: É, vocês querem completar alguma coisa, meninas, dessa é. parte? Não,
3: é, é, é isso mesmo né, que a gente vê. E, é, é, e assim, cada vez que tem um título que sustente uma, uma crença que já está já enraizada na cabeça das pessoas, é, parece que é o que mais vende, né, o que causa alarmismo, mesmo sendo mentira e isso é o que mais vende, mais dá clique, né? Então acaba que isso vai vai fluindo e vai ficando aí. Total. Mas temos esperança.
1: Infelizmente o ser é. humano ele busca coisas mais simples, né? Do tipo você falar que olha a dor é uma coisa complexa e multidimensional, tipo não atrai mas você falar algo do tipo se você usar celular você vai fraturar a tua cervical ou teu marido de disco qualquer coisa alarmante assim isso é muito mais divulgável né aquela coisa que a pessoa né? a mãe pega joga pro filho ó oh, viu você tá no celular aí olha o que vai acontecer aí vem aquela tá rolando aquela acho que foi o estadão que publicou também aquela imagem do que seria o ser humano no, no futuro usando smartphones que seria todo deformado é. né? uma distorção complexa da seleção natural assim mas é isso. É isso que, que faz espalhar, né? Infelizmente a gente já teve experiências aqui nossas internas com assessoria de imprensa e é uma coisa complicada. Não estou defendendo o médico do Estadão, mas eu não duvido, que ele pode até ter aquela opinião, mas eu não duvido que talvez a fala dele foi tirada de contexto. Porque isso já aconteceu com a gente. Várias vezes, inclusive. Né? Você fala todo um contexto, aí pega uma frase tua que na verdade corrobora com a narrativa que o cara queria construir aí parece que ele está te usando usando a tua autoridade para, na verdade, passar uma ideia que ele queria passar e não você, porque é a ideia que vende mais fácil. Então, é uma situação complexa, mas assim a gente está em vias de ter uma descentralização da informação. Né? O chat GPT, por exemplo, não é sensível a essas coisas. Ele não é sensível à interação do usuário, ele não é sensível... Né? Ele, ele, ele consegue, ainda mal, mas ele consegue bater informação na literatura. Então, talvez a gente vai ver uma mudança dessa disponibilização, né? Mas, enfim, eu acho que a gente, infelizmente, a, a máquina funciona de um jeito hoje que favorece muito a desinformação.
0: Uhum. É. A, a ciência acaba sendo sempre probabilística, né? E, e as informações, quando quando a gente coloca numa reportagem, ela é sempre muito dicotômica, né? Então, isso é a parte que a gente não consegue reproduzir a ciência. Falar de probabilidade é muito difícil, né? Então, a primeira coisa que acontece se no, na previsão do tempo, falar que não vai chover e choveu, a pessoa vai xingar a moça da previsão do tempo. <risos> então, a mesma coisa falando de um tratamento, de uma melhora, de uma resposta de alguma coisa específica. Então, isso é extremamente perigoso, né? Eu vou puxar um pouquinho aqui só para uma segunda parte do resultado de vocês, meninas. Esse é o trabalho da Rayane, né? Que eu estava vendo aqui quem era a primeira autora dessa, que são os temas do estudo qualitativo, né? Que eu acho que é muito... Uh, essas informações é muito interessante, quando eu leio elas eu me sinto que eu também tô dando aula para outros fisioterapeutas, que é o que tem que acontecer até hoje, né? Então, a parte que, o tema 1 um que ela colocou aqui é de explicações biomédicas, ou seja, a gente ainda tem muito profissional de saúde que ainda fala de explicações biomédicas, a gente tem grandes centros, né? muitos lugares, a parte de diagnósticos também acaba a recomendação de medicação que a Raiane já falou, né? A parte do, da e automanejo dos exercícios de último tema aqui que ela colocou, recomendação para crianças e adolescentes, né? Que é aquela informação em relação à mochila, né? Peso. Então, vai numa direção parecida do outro resultado, mas tem algumas nuances aqui que são bem importantes. Mas eu, eu ainda reforço: toda vez que a gente fala sobre esses temas, numa pós-graduação, num congresso, ou em qualquer lugar de profissionais a gente ainda precisa desmistificar entre a gente, né? Então, na uhum. hora, quando a gente fala para uma população leiga, assim como você estava falando anteriormente, são muitas questões que eu acho que o profissional em si está reciclando e vocês vieram de um lugar muito privilegiado e até a característica de vocês para já serem a estranha do, do ninho, né? Então, do tipo, nossa, a gente está falando o inverso dos professores, o inverso do que... A gente está sendo ensinado e muitos colegas de vocês com certeza ainda estão disseminando informações parecidas, né? E só puxando nessa temática que aconteceu também com a parte do TechSnec, né? A repercussão do TechSnec é enorme, ela ainda até hoje repercute bastante. Mesmo a quantidade de publicação não sendo grande na literatura, mas os que tem são importantes para bater. É, vocês também tentaram chamar a mídia para mostrar essas informações e achados que vocês tiveram, né? Então eu queria que vocês contassem dessa parte, que ela é extremamente interessante de, 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 disso, né? Tentaram mostrar a notícia como ela realmente é e o que, que aconteceu, meninas? Vamos lá.
3: É, a gente tentou. O Felipe, <risos> o Felipe falou assim, é, eu estava conversando com ele, ele falou assim: ah, por que, que a gente com a Miris também? Por que, que a gente não faz um, uma sugestão de pauta para para divulgar esses resultados, para ser diferente, para disseminar uma informação de qualidade. Eu falei, ah, legal, vamos, vamos fazer. Aí eu passei para ele, eu estou formando em comunicação social é, também, mas há algum tempinho, né? Aí eu peguei a lista, peguei com uma colega, faz tempo que né, não trabalho, mas eu não tenho tanta tanto contato, mas eu peguei uma lista com uma colega de, de da imprensa, né? de alguns de alguns e-mails, algumas coisas assim. Falei, ah, então vamos mandar para essa lista aqui. E aí ele escreveu direitinho o texto e mandamos. A gente não teve uma resposta, uma sequer. <risos> Obrigado, vamos, sei lá, não não obtivemos. Então foi isso.
0: É. Essa é a parte triste, né, porque a gente sabe como funciona em diversos países e diversos pesquisadores que toda a informação, ela mexe direto em alguma questão legislativa, até muitas vezes os pesquisadores participam e acabam sendo tomadores de decisão junto com a questão governamental. Já no Brasil é o inverso, né, então assim, pela, pela busca de likes, de alcance, de viralizar, né, eu, particularmente, até quando comentei na, no, na parte de corrida, eu, eu, eu fico sempre pensando, porque a gente sabe que aquilo gera engajamento. Ou seja, quanto mais compartilhar falando que é fake news, mais pessoas vão ver aquilo. né Então, por mais que a gente esteja numa boa intenção, a gente fica tentando fazer esse processo, mas muitas vezes a gente acaba ajudando. Né? E a gente sabe também, né repetindo acho que a história que a gente já contou até no podcast do Tech Snack, que muitas vezes o Ney, assim como o Rafa falou, ele deu várias entrevistas e todas as vezes que ele dava entrevista, a moça escrevia o inverso. né? Então, assim, imagina você lá falando que não, não, e ela, sim, sim. Então, ela escuta tudo inverso e publica o que ela quiser. Né? Então, isso é um perigo enorme, né? E ela, assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Né? E eu acho que uma das coisas que eu não sei como que vocês se sentem hoje com isso, meninas, mas... É, todo o esforço e trabalho, no só tá tudo errado, e aí todo mundo fala assim, beleza, então segue o jogo. <risos> né? Tipo, ninguém pegar e corrigir, né? Eu até queria entender, assim, eu sei que vocês são novas informadas, mas uh, como que vocês imaginam que isso pode repercutir para a sociedade? Como que vocês, se vocês planejaram algum projeto futuro, né? Então, acho que é legal pensar um pouco nessa perspectiva futura com as informações que vocês encontraram, né? Então, pode, acho que as duas é interessante falar, cada um deve ter percepções diferentes, mas, Tamiris, começa por ti, o que, que você imagina aí que, que a gente consegue fazer com esses resultados futuramente?
2: Então, eu acho assim que aquilo que você falou da questão, a gente ainda a gente ainda está numa briga interna entre a gente mesmo da área da saúde, que a gente não está falando da mesma língua, né? E que acaba que a gente tem que ficar relutando contra essas informações então, assim, citando o meu exemplo, eu que até terapia manual, até no consultório, o paciente chega até mim, ele já passou por outros médicos, já passou por outros fisioterapeutas, ele já deu um Google, já pesquisou a dor dele. Então, acaba que, muitas das vezes, metade do, da minha conduta é desmistificar todas as crenças que ele já vem até, até a mim. Então... Isso, é, isso não é fácil às vezes você tem que ir ali comendo pela beirada não dá para você chegar e falar ah, isso está errado então você tem que ir ali estabelecendo aquela confiança com o paciente, explicando fazendo ele entender fazendo ele entender a minha linguagem para que aquilo faça sentido na cabeça dele porque como é que pode no, num site de saúde está dizendo isso o outro, o outro profissional que eu fui falou isso Todo mundo fala isso, todo mundo sempre falou para eu ficar com a postura certinha no computador, botar o computador alto, e agora ela vem para mim e fala que não, que isso não tem nada a ver. Então, é, é um trabalho assim que acho que a gente ainda vai levar um tempinho, a gente tenta fazer isso cada dia na nossa prática, né? na nossa prática no consultório, mas eu acho que esse veículo de, de informação que é a internet é muito importante para isso. Eu acho que quanto mais pessoas estiverem divulgando essas informações corretas, mais pessoas e, e divulgando para o público que não é o público da área da saúde, melhor para a gente, porque acaba que a gente fica fechada no nicho, né? a gente divulga, mas quem vai ver a nossa informação vai ser meu colega fisioterapeuta, não vai ser o paciente, não vai ser o público leigo. Então, acho que eu tenho, a gente tem um pouco dessa dificuldade por mais que a gente tenha, por exemplo, Instagram, a gente tem seguidores que não são, não são da área, mas acaba que quem presta atenção naquilo que você está postando é o fisioterapeuta, é o seu colega médico. Então, é, a gente tem essa dificuldade de passar essa informação para o paciente de maneira mais global mesmo, sem ser você ali com ele diretamente, né? eu acho que isso é muito importante. Não sei como que vai ser feito né? para frente,
0: é, muito bom, Caiane, por
2: favor. É, eu concordo
3: com a Tamires, é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer na nossa prática clínica para gerar algum resultado, de repente, do paciente. É, disseminar, começar a fazer sentido para ele, comendo pelas beiradas, como ela falou, para não evitar o backfire effect lá, não tem aliança com o com, com, com um paciente, e aí ele chega, você já vai começar a dar um monte de informação contrária às crenças dele, não é bem por aí, a gente sabe disso, né? Então, é ir construindo isso para ver se essa informação, de repente, ele, ele passa para frente. Assim, é uma ideia, né? Mas é, sei que é difícil mesmo. Com o Instagram, com as redes sociais, tem muita informação boa, muita informação de qualidade, muitos, né, muitos profissionais bons... É, que tem embasamento científico e que às vezes pode chamar a atenção de um público ou outro, mais leigo, mas realmente é, é difícil ainda. Eu acho que tem um caminho é, longo ainda pela frente, mas acho que a gente tem que seguir fazendo a nossa parte. É.
0: Não, com certeza. E eu acho extremamente importante, né, meninas, porque vocês fizeram uma etapa que a gente agora consegue, como se fizesse um, um novo ponto de partida, né? Porque a gente sempre falou sobre essa questão de fake news, mas ela nunca virou uma publicação literal científica. E Então, ele faz um marco para a gente falar assim, ó, a gente já sabe que está errado. E, e daqui para frente tem que ser diferente do que já está acontecendo. né? Então, eu acho muito importante, agradeço bastante o esforço que vocês tiveram, porque ele facilita para todos nós, que divulgamos ciência de alguma, certa informação, de alguma informação, que aquilo a gente já sabe o que não fazer. Né? Então assim, o estado atual não é como deve se manter Então qualquer passo que volte ou sustente o que a gente está fazendo Ou como o cenário já está A gente já sabe que ele é inútil né? E aí cai no clássico, né? toda aula de dor lombar, de dor crônica O, o custo e o impacto né, por anos vividos que a gente tem nessa população Com dor uhum. crônica, todas as dores musculosqueléticas que, que aumenta mesmo a gente sabendo mais A gente está sabendo mais do que né? para que e como que a gente utiliza essa informação. Então, eu acho extremamente relevante o trabalho de vocês, por isso que a gente quis chamar vocês, não é só para bater na mídia, mas literalmente para vivenciar esses dois papers de forma super interessante. Né? É, Rafa, também queria escutar um pouquinho da sua opinião, o assim, que, que você acha que é relevante e importante para a gente poder tentar minimamente mudar esse cenário?
1: Eu, eu acho que a gente está reclamando né, do todo, a gente entende como ele funciona mas é muito difícil a gente fazer qualquer ação sem a gente quantificar ou qualificar esse tudo, né? Então, como o uhum. falou, a gente fala de fake news, a gente sabe de, 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 né? como isso pode ser prejudicial, mas é, se você não tem nada que mostre, de fato, a qualidade atual da situação, fica muito difícil até entender o problema, porque, no geral, a, a os setores instituições que podem fazer algo sobre isso é, são muito burocráticos, barcos muito lentos de se virar, então, assim, não dá para esperar que eles vão tomar alguma atitude sem que tem algo muito escancarado, né? Estava discutindo recentemente a mesma coisa com relação, por exemplo, né, a, a planos de saúde. Uhum. Poxa, todo mundo sabe que é, a fisioterapia do plano de saúde é algo que, no geral, tá? No, nessa fala eu vou fazer questão de contextualizar para não generalizar é, e não tirar de contexto. Mas a gente sabe que no geral é uma fisioterapia que o convênio finge que paga e a equipe de fisio finge que faz ela é ineficaz, ela, na verdade, são empresas com modelos de negócio para ganhar dinheiro em cima de uma fisioterapia que não é fisioterapia. Uhum. Né? Então, a gente sabe que esse é um problema, mas ninguém ainda, por exemplo, mostrou o um dado. Não existe esse dado publicado. Né? Sobre o efeito disso, o custo disso, o que isso, uma fisioterapia de poderia evitar. É... Então, acho que o primeiro passo é sempre a gente quantificar o problema, qualificar o problema. E aí, a partir disso, né, é um movimento lento mesmo, é, de, enfim, outras pessoas pegarem essa informação e começarem a tentar passar para frente. Uhum. A gente mesmo começou a dar algumas sugestões de pauta ali para a assessoria de imprensa sobre isso, sobre o trabalho de vocês. Né? Então, uma hora alguém vai emplacar, uma hora isso vai chegar em alguém. É, nunca vai ser em todo mundo, mas uhum. movimentos começam assim, né? Eu acho que sempre, e talvez seja o um, meu viés de pesquisador, né? Mas eu acho que sempre a gente tem que começar quantificando o problema antes uhum. a gente. Se não é achismo, né? Será que o problema de fato existe? Eu acho que o trabalho de vocês foi importante porque mostrou ali, olha, nesse momento do tempo é assim que está. Né? E isso dá base para, enfim, outras coisas acontecerem em cima disso.
0: Uhum, muito bom. Bom, meninas, a gente está nos momentos finais aqui. Eu vou pedir a, a fala final de cada um de vocês. Fiquem tranquilas em relação a, a tempo. Mas eu queria entender, né? Perspectivas finais aí. E mandar tenho vontade para mandarem beijo para quem vocês quiserem também. Fiquem
2: à vontade. começar pela começar,
0: vai. Então, vai lá,
3: Eu queria agradecer a oportunidade, né, o espaço, a gente está falando sobre o nosso trabalho. E agradecer demais os nossos orientadores, Igor, Felipe, porque sem eles a gente não, não saía do, da, do, do nome lá, da, do que a gente queria. Então, é agradecer demais essa oportunidade e eu espero muito que o cenário mude, né? Acho que já está mudando, a gente está fazendo a nossa parte e, e
2: é isso, assim. Então, muito obrigada pela, pela oportunidade.
0: Que isso. fique à vontade agora, Tamiris.
2: É, então, a gente... Eu, eu também sou muito grata a eles, a orientação dos dois, assim, foi... o que nos tirou do zero. A gente não tinha realmente, a gente já falou aqui, a gente realmente não tinha nem noção de como abordar um tema, a gente não tinha noção de qual pergunta fazer, o que, que a gente queria responder, e realmente a orientação dos dois foi excelente. E, então, agradecer o Igor, agradecer o Felipe, é, agradecer a vocês dois por, pelo convite, por a gente, a gente, eu realmente fiquei muito lisonjeada por pelo interesse, né? Pelo interesse em ouvir a gente, pelo nosso trabalho, foi um trabalho que a gente foi um trabalho gostoso de fazer. Não foi um trabalho maçante, porque a gente estava ali pesquisando, a gente não estava lendo uma pilha de artigos, a gente estava pesquisando textos fáceis, de fáceis leituras, né? Então, foi bem gratificante. Foi ruim o resultado, mas foi um trabalho bom de fazer e a gente, os frutos que a gente está colhendo com ele tá sendo muito gratificante
0: legal legal eu acho que é muito importante dentro da tua fala também assim assim um pouco do resultado é o óbvio que precisa ser dito
2: uhum.
0: É. descancarar isso para realmente tomar uma, uma solução e como você falou né o trabalho primeiro né bem orientado facilita e tranquiliza bastante e uhum. também o processo de ser assim, uma uma pesquisa funcional né então, eu acho que o mais importante todo mundo que estiver nessa situação que as meninas passaram de TCC ou pesquisa mestrado doutorado a gente percebe que muita gente faz pesquisa, tem muito trabalho, mas não entende nada da funcionalidade, então perde toda a motivação da pesquisa. Né? E o trabalho de vocês é, nada mais é do que ver o que está batendo na cara de todo mundo todo dia. Né? Então, acho isso extremamente uh, relevante, facilita, uh, e, e vou, vou falar que ela tem, de certa forma, uma simplicidade do trabalho, que também é um talento, você conseguir elaborar um trabalho entre aspas simples, tá? porque realmente fica mais fácil de você digerir isso quando o estudo, e tudo aquilo fica mais fácil de ser transferido para outras situações, né? Como eu falei anteriormente, na literatura a gente já tem alguns estudos de, de fora do Brasil, né? Impacto do Fema o vídeo do YouTube, como o Rafa falou, a gente tem diversas publicações de outras situações, e eu acho que ele precisa ser transferido para mais situações. E lembrar que esse tipo de trabalho é aquele trabalho, entre aspas, que deve ser reproduzido, para uh, outras articulações, outras temáticas, porque ele vai ter particularidade regional, né? Então, o tipo de fake news que vai estar tá lá na Europa, é diferente do fake news aqui, como uhum. que tá não, né? Então, tem toda uma regionalidade que precisa. Então, fica a dica aí para quem está sem tema de TCC, mestrado, doutorado, como estudar isso, que eu acho que isso é extremamente relevante, tá? Mas, no geral, acho que é isso. Rafa, quer fazer algum fechamento, alguma coisa?
1: É, eu, eu acho que esse é um tema muito importante, é um dos motivos que nos levaram a criar o Efísio, né? a iniciativa do Fisioortopedia de tentar divulgar informações de qualidade ali, mais para profissionais, mas também né? de consulta pública, porque é, poxa, a gente também percebe isso, né? faltam lugares que vão trazer um conteúdo atualizado, baseado em evidência, auditável, né? Sim. onde você consiga entender as referências que a gente está usando para embasar aquele conteúdo, é, e, no final das contas, é isso, né? A divulgação científica é um processo onde a gente precisa de mais gente divulgando boas informações. Então, acho que não só um call to action aí para outras pessoas pesquisarem, que precisa, né? Outros canais que hoje estão sendo divulgados, mídias sociais, por exemplo, uma coisa difícil, talvez, de pesquisar, fora do Twitter, né? Que é mais fácil e tal, mas é, é relevante, mas também de produtores de conteúdo mesmo. A gente precisa de produtores que não falem só com outros profissionais, né? Que eu acho que é o mais difícil. Sim. Porque... Pessoas que falam para outros profissionais e começam a falar para outros profissionais, ok, mas pessoas que falam para pacientes, de fato, uhum. baseados em boas evidências, né, de vários canais diferentes, isso, isso é o que está faltando realmente ainda.
0: Muito bom, muito bom. Então, acho que é isso, meninas. A gente, de novo, agradece. Agradece para quem chegou até aqui. Não esqueçam de curtir, compartilhar, manda para ti. aí daí pode ir para o grupo do WhatsApp, pessoal. <risos> isso vai para é, Acho que é um episódio realmente muito relevante e, e é vamos dizer, um tema mais popular, né? Então, ajudem a gente a divulgar boa informação e ciência, tá? Então, um grande abraço para todo mundo, até o próximo episódio e valeu,
1: tchau, tchau! Tchau,
2: obrigada!